0: nous un instant au regard de tout ce qu'il s'est passé depuis maintenant un an et demi, depuis le mois de mars 2020. Nos sociétés sont empêtrées dans une crise sanitaire mondiale. Un virus nous entoure. Il est là partout, tout le temps, fourbe et pernicieux. Il ne fait que s'étendre et est très dangereux. Peut-être avez-vous pensé au Covid-19 Ce virus chinois devenu depuis une grippette qui sert de prétexte au gouvernement du monde entier pour étendre encore plus leur influence dans la vie de leurs sujets, tout cela au mépris total de leur liberté si c'est le cas, j'ai le regret de vous informer que le matraquage médiatique autour de cette question sanitaire aura parfaitement fait son effet. Big Brother aura eu raison de vous. Vous avez omis le véritable danger. Car le véritable danger, ce n'est pas le virus biologique, mais le virus idéologique. L'étatovirus. Le virus de l'étatisme. Oh combien plus dangereux, à tout point de vue. Voilà le danger. Voilà l'ennemi. L'étatovirus. L'étatovirus. Songez au nombre de choses que vous auriez jugées impensables en tout début 2020, et qui se sont pourtant mises en place depuis. Le confinement, ils ne le feront pas, mon brave monsieur, pas plus qu'un couvre-feu. Impossible, voyons, soyons sérieux. Imposer des masques, vous n'y pensez pas, vous êtes en plein délire. Le pass sanitaire, même Ginette, c'est pareil. Tout comme la vaccination obligatoire, jamais ça n'arrivera. Pas plus que le fait que des gens puissent être suspendus de leur activité professionnelle. Jamais, jamais ça n'arrivera. Et pourtant, confinement, couvre-feu, périmètre limité de déplacement, pluie de serfa humiliant à remplir, réglementation d'accès aux produits de première nécessité, réglementation de port du masque en intérieur, en extérieur, vaccination obligatoire, passe sanitaire, suspension de certains professionnels refusant la vaccination, sidérant. L'inefficacité absolue de toutes les inepties et incohérences que nos gouvernements s'emploient à mettre en œuvre sans discontinue est sidérante. Et la facilité avec laquelle la masse de moutons qui peuple notre pays s'est pliée aveuglément aux injonctions liberticides est proprement stupéfiante. Dépend entier de liberté individuelle abandonnée en échange d'une protection plus que douteuse face à un virus. Pas de résistance ou si peu. Les Français, et bien d'autres bien entendu, demeurent passifs face à la disparition de leur liberté. On n'est plus dans une logique de droit, mais dans une logique de permission. Le passe n'a déjà plus de raison sanitaire d'être, mais a une raison de contrôle social. Et le peuple approuve. La horde de crétins hypnotisés approuve. Ou consent simplement. Sans opposition, sans résistance, sans relief. Tous ensemble. Parce que tous ensemble, c'est forcément bien. Les gens s'obstinent à penser que l'État est leur bienfaiteur, malgré le fait que ce dernier les soumet, les vole, les trahit et leur ment la parfaite illustration du syndrome de Stockholm. Les moutons aveugles gardent une voie absolue dans l'État. Au-delà de cet épisode sanitaire, épisode pour le moins saillant, il faut vraiment réfléchir à notre existence, à notre mode de vie. Où sont les libertés dans ce pays L'État décide de tout, absolument tout. Ce qu'on a le droit de consommer, si on a le droit de pêcher, de chasser, et où Où on traverse la rue Ce qu'on peut construire et comment Ce que doivent apprendre les enfants à l'école dans quelle école ils doivent se rendre Quelle assurance santé nous devons choisir Et il se trouve que nous n'avons pas le choix. Euh, quel sera le montant de nos remboursements Etc, etc. On a toujours besoin de la permission de l'État. La société n'est absolument pas libre. L'État, maintenant présent partout, tout le temps, n'est plus capable de rien nulle part. Affublé de missions chaque jour plus variées, plus liberticides, plus futiles et plus dispendieuses, il ne rend plus plus celles qui lui incombent pourtant en premier chef, s'occuper du régalien, c'est-à-dire la sécurité des citoyens, d'une justice efficace et d'une armée en bon ordre. Quelle est donc l'idéologie de cet État A l'origine, l'État se limitait au domaine du régalien. Aucune idéologie n'avait donc lieu d'être. Mais les choses ont drastiquement changé. On observe différentes mutations de l'État au virus, tout irrationnellement collectiviste et constructiviste mais les plus fréquentes et les plus répandues sont connues sous le doux nom de progressisme, de socialisme et d'égalitarisme. Ces symptômes sont nombreux et très inquiétants. Déni de la réalité quant à la nature humaine et à la nature tout court, dissonance cognitive permanente, mépris des droits de liberté et de la propriété privée, et même désormais mise en danger de la vie d'autrui. À propos de ce déni de la réalité et de la nature humaine, Murray Rothbard, dont on reparlera ultérieurement, qualifiait l'égalitarisme, ou réduction corrective, de révolte contre la nature. La gauche, le socialisme en général, ne supporte pas et ne peut pas accepter cette inégalité naturelle de l'homme. Mais surtout, l'égalitarisme sert de justification à la croissance de l'État. Le but de l'État égalitaire n'est pas d'atteindre l'utopie égalitaire, c'est impossible, mais d'y faire croire pour mieux croître. Augmenter son pouvoir, son influence, s'immiscer dans des domaines où il n'a rien à faire pour en devenir incontournable et ainsi nous parasiter encore et encore. La croissance d'un État toujours plus totalitaire, contrôlé et dirigé durablement par une petite élite choisie d'égalisateurs, qui eux demeurent au-dessus du lot, et qui considèrent les autres comme leurs sujets et comme du matériel humain à égaliser. Il y aura toujours de nouvelles injustices à égaliser, de nouvelles mesures mises en place pour les corriger, mesures qui échoueront ou créeront de nouvelles injustices qu'il faudra à nouveau s'empresser de lisser, d'égaliser, de corriger, c'est sans fin l'État a faim de croissance et soif d'asservissement. L'égalitarisme est le plus grand obstacle à la liberté individuelle, et c'est sans doute, comme je suis porté à le croire, le signe manifeste du déclin de la civilisation. Notre société veut la jouer collectif, au risque, paraît-il, de sombrer dans le plus complet égoïsme et individualisme. Pourtant, mieux vaut laisser à l'individu la liberté de se la jouer collectif plutôt que de le lui imposer la solidarité obligatoire a été, est et sera toujours vouée à l'échec. La solidarité doit être choisie, sinon elle perd son essence. À chaque étape, nous concédons des ponts entiers de nos libertés, au nom d'une pseudo-sécurité, en échange d'un service collectif douteux. L'état de droit s'est transformé en droit de l'état. Sous couvert de protection, l'état met ses citoyens sous coupe réglée. L'état au virus, c'est l'occupant intérieur. L'ennemi au minimum à contenir, voire à abattre. Le seul vaccin pour retrouver notre liberté, c'est le vaccin contre l'État. Avec cet épisode pandémique, le délire de cette machinerie étatique a été poussé à son paroxysme. Nul n'a pu l'ignorer. La fabrique du consentement tourne à plein régime. Et ça marche, ça marche dramatiquement bien. Le catéchisme ambiant est intériorisé. Les multiples mensonges, non-dits et incohérences répétées sont vite oubliés pour ne jamais avoir à remettre quoi que ce soit en question, jamais à exprimer un doute. Les gens acceptent de renier des pans entiers de liberté sans broncher, sans opposition. trop souvent, sans même être conscients de ce qu'ils perdent, ils sont admirablement bien domestiqués. Les dogmes de cette idéologie s'immiscent partout et tout le temps, par leurs principaux relais. Intellectuels d'abord, vassaux et soldats de première ligne de l'État, médias subventionnés, éducation nationale, associations diverses et variées, expliquent aux masses ce qui est moral, ce qui est immoral, ce qu'il convient de penser, ce qui n'est pas acceptable. Ils agissent comme des slogans publicitaires et s'impriment dans nos cerveaux. Par exemple, « La démocratie, c'est la liberté. Si j'y vas bien, c'est j'y mine. » Le réchauffement climatique est une réalité et il est anthropique. L'écart salarial pour un même salaire entre hommes et femmes est prouvé scientifiquement et constitue une injustice inadmissible qui doit être réparée. Le patriarcat est père de tous les vices et de la soumission de la femme. Cinq fruits et légumes par jour. L'identité de genre le sexe n'est pas biologique, voyons, mais mental, c'est une évidence. Le monde actuel est profondément injuste, tourné vers l'argent et le profit, alors qu'avant l'homme vivait en harmonie avec la nature. On se lève tous pour Danette. Il y a un racisme systémique. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités entre les êtres humains. L'économie est un système fermé. L'enrichissement des uns se fait forcément au détriment des autres. T'as fri, t'as tout compris. L'immigration est une chance pour la France. Just do it. La différence est un enrichissement. Être optimiste, c'est forcément mieux. Danser sous les drapeaux communistes aux 100 millions de morts est une fête, celle de l'humanité. La liberté d'expression est un pilier de notre démocratie. Je suis Charlie. Balance ton porc. Un mars et ça repart. Il y a un privilège blanc. Il est fou à Fleulou. Il s'agit de penser conformément à la doxa ambiante, sans quoi vous risquez l'ostracisation, à des degrés variés, de la simple condescendance jusqu'à la mort sociale. C'est bien là la plus grande et terrible peur que nous puissions ressentir. C'est une peur atavique, celle d'être rejeté du groupe. La peur de l'ostracisme est dans « chacun se conforme, accepte et intègre les axiomes de pensée », si bien qu'il est persuadé de penser par lui-même. Et ça n'est dramatiquement pas le cas. L'individu moyen est pensé. Il pense exactement comme on lui a dit de penser, comme ses maîtres veulent qu'il pense, tout en étant persuadé de penser par lui-même. Et ça lui convient parfaitement. Cette peur est le moteur de notre esclavage mental. C'est précisément elle qui nous rend esclaves, esclaves du maître, de l'État, de Big Brother. Elle nous ferait gober n'importe quoi, n'importe quelle idée aussi stupide et éloignée de la réalité possible, nous préférerons l'avaler, la faire nôtre, plutôt que d'oser prendre le risque de nous faire rejeter par nos pères. » À ce propos, une très belle citation d'Aldou Suxclay, je cite « La victime de la manipulation mentale ignore qu'elle est une victime. Les murs de sa prison lui sont invisibles et elle se croit libre. L'école étant le catalyseur de toute cette propagande, c'est dès le plus jeune âge que les individus sont bercés par tous les idéaux bien pensants qui leur sont assénés, inculqués et qui conditionnent tout le reste afin de leur donner pleinement la capacité d'être de bons moutons, de bons citoyens interchangeables sans complications. L'école a largement contribué à formater nos esprits en nous faisant admettre comme des évidences des choses qui n'en sont pas. L'école participe pleinement à l'uniformisation des points de vue, à ne envisager les choses et les faits que sous un prisme unique. Qu'on soit à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, en faculté ou dans des grandes écoles, la question est la même. Une éducation d'État sera toujours soucieuse d'éviter d'aborder les idées, les lectures qui pourraient semer le doute sur l'attachement éternel des Français à leur État bouffi et centralisé. L'école prétend ouvrir l'esprit mais le verrouille, elle l'uniformise. Un seul prisme, le prisme gauchiste. Expression sociale, propagande, endoctrinement, médias, école et environnement social, les visions du monde colportées, toutes de constructivisme vêtu ne peuvent prétendre à élever l'individu. Il est de plus en plus difficile de passer outre la propagande généralisée, d'y échapper, d'avoir accès à d'autres manières d'envisager le monde, d'autres philosophies pour vivre sur la Terre. Lorsque tous les haut-parleurs prétendent tous en cœur ce qu'est le chemin, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce qui est vertueux, ce qui ne l'est pas, la probabilité d'avoir l'opportunité d'envisager le fonctionnement du monde autrement est faible. Dans cette situation que nous vivons, qui n'est que la conséquence logique de tout ce qui est à l'œuvre depuis longtemps, Nul ne pourra plus jamais s'excuser de ne pas avoir vu. Nul ne pourra plus jamais être pardonné de faire confiance à nos gouvernants, à nos chaînes d'information subventionnées, à ce mode de gouvernance que l'on appelle « démocratie », tyrannie d'une pseudo-majorité quasi-exclusivement étatiste, progressistes et égalitaristes, et qui tous contribuent à l'accroissement perpétuel de ce truc que l'on nomme État. Nul ne peut plus se permettre de ne pas voir en l'État le principal danger contre lequel se défendre. Nul ne peut plus prendre ces gens au sérieux. Il faut être d'une niaiserie confondante, pour encore persister à croire aux bobards toujours plus nombreux de nos dirigeants, persister à penser que nos politiciens sont d'une aide quelconque dans les problèmes que le citoyen rencontre dans sa vie de tous les jours, persister à penser que ce système démocratique est un progrès. Nul ne peut raisonnablement douter que le progressisme, l'égalitarisme occasionnent des maux bien plus nombreux et sévères que ceux qu'il est censé corriger. Rester aveugle ou hermétique à tout cela, et se plaindre des conséquences occasionnées, n'est plus tolérable. Ceux qui approuvent le mode de gouvernance de la société dans laquelle ils vivent, qui cautionnent l'idéologie dont elle se prévaut, qui ne s'opposent pas à des lois sans cesse plus liberticides, ne sont assumerait plus des victimes, mais bien des complices. Il faut ouvrir grand les yeux. Il faut se poser. Arrêter, observer, réfléchir. Trop d'individus se plaignent à juste titre de telle mesure, de telle idée, telle injustice, tout en demandant encore plus de ce qui les a précisément amenés dans la situation dont ils veulent maintenant sortir. Ils se plaignent de l'État, mais demandent toujours plus d'État. Il ne faut pas s'attendre à ce que ceux qui ont créé les problèmes les résolvent subitement. Les mecs partent d'une idée saine, mais c'est plus fort qu'eux. Collectivistes invétérés jusqu'au fond de leur culotte, ils vont réclamer encore plus de ce qui précisément les matraque. Vraiment Chapeau bas. Et c'est cette mentalité des Français qui me chagrine. Tant qu'ils n'auront pas compris que c'est leur modèle social qui est le problème, et non pas les inégalités qu'ils trouvent excessives, ils continueront de régresser et de s'appauvrir. Ils poursuivront leur route vers un avenir de moins en moins radieux. L'État donne de la main droite ce qu'il prend de la main gauche. Alors même que nous pourrions l'inviter à ne rien prendre du tout pour ne rien avoir à donner. Nous n'aurons pas besoin qu'il nous donne le moindre pécule s'il s'abstenait de le prendre en premier lieu. Tant qu'ils n'auront pas compris que l'État-providence, tout habillé de nobles idées d'égalité et de justice, porte intrinsèquement au fond de lui les germes de l'État totalitaire. La différence entre l'État-providence et l'État totalitaire est une question de temps, disait Ayn Rand. Tant qu'ils n'auront pas compris que la nation même de démocratie porte en son sein un collectivisme inhérent, qu'on peut appeler socialisme, responsable de beaucoup plus de maux qu'il est censé résoudre. Tant qu'ils n'auront pas compris que toutes les choses peuvent se faire sans intervention étatique, librement, tant qu'ils n'auront pas abandonné leur foi absolue dans l'État, tant qu'ils n'auront pas compris que la plus petite minorité c'est l'individu et que donc ceux qui nient les droits individuels ne peuvent prétendre être des défenseurs des minorités, tant qu'ils n'accepteront pas pleinement la nature, tant qu'ils ne parviendront pas à identifier l'endoctrinement, l'idéologie, le conformisme et la soumission ambiante, ils n'auront aucune chance d'y échapper. Tant que l'humain n'aura pas dépassé cette mentalité d'esclave, aucun véritable progrès vers une société meilleure et plus juste n'est envisageable. La responsabilité individuelle est l'unique moteur de tout ce que chaque individu peut accomplir. Notre modèle social la décourage, la brise, l'annile, l'efface tout en prédendant le contraire, bien entendu. Mais c'est toujours moins que les individus se sentent responsables, et c'est toujours plus qu'ils demandent à l'État de faire à leur place ce qu'il conviendrait qu'ils fassent s'ils étaient véritablement responsables. Dans une civilisation humaine, rien d'autre n'existe, rien d'autre n'importe, rien que l'autonomie et son corollaire, la responsabilité. Il faut réconcilier tout le monde avec la liberté. Il est affligeant de voir autant de gens effrayés par la liberté. Et c'est l'objet de ce podcast. S'extirper de cette fosse de prête à penser montrer un autre point de vue, une autre philosophie pour vivre sur la Terre. Prendre conscience du catéchisme ambiant pour s'en affranchir, s'affranchir du maître. Cet autre point de vue c'est le regard libéral. Nous allons parler d'individus, d'actions humaines, d'économies, de droits, d'organisation sociétale, d'État, de régime politique, de démocratie, de liberté. Autant d'éléments qui ne peuvent nous être à tous qu'utiles pour se prévenir de l'état virus et de l'idéologie qui l'anime. Pour terminer ce premier épisode introductif, voici deux citations d'Ayn que je trouve fort à propos. La première, je cite, la civilisation est le progrès vers une société de vie privée. Toute l'existence du sauvage est publique, régie par les lois de la tribu. La civilisation est le processus par lequel l'homme se libère des hommes. Et la seconde citation, je cite, « Quand nous serons parfaitement affranchis de la tribu, que nous ne serons plus soumis à la loi du plus fort, qu'il soit un malfrat ou un gouvernement élu, alors nous serons libres, alors nous serons civilisés. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel nous évoquerons plus en détail ce qu'est l'État. Merci.